0: En welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. Mijn naam is Kelly en als je deze podcast nog niet kent... ...ik maak wekelijks een aflevering over dingen die ik als twintiger tegenkom... ...waarvan ik hoop dat ik andere mensen ja, een beetje herkenning kan bieden... ...en een hart onder de riem kan steken. Um, iets wat ik zelf wel uh, fijn vind in deze tijden waarin je toch wel soms wat twijfels hebt. Um, de aflevering van deze week gaat over uh, de dood. En nu denk je misschien gelijk, want jezus wat een heftig onderwerp... Uh, ja, is het misschien ook wel, maar het is wel iets dat bij het leven hoort. En um, toevallig had ik afgelopen week iets... Nou ja, er is iemand overleden in mijn omgeving, Zal er straks wat meer over uitweiden. Um, waardoor ik eigenlijk alleen maar hierover kon nadenken afgelopen week. Um, en voornamelijk, waar ga je naartoe als je overleden bent? Waar... Wat blijft er dan nog van je over? Er zijn natuurlijk heel veel mensen die denken dat het gewoon klaar is. Er zijn heel veel mensen die nog geloven in een hierna daar wil ik eigenlijk wat meer over uitweiden. Um, dus dat zometeen. Ik wil deze hele aflevering niet gelijk super zwaar gaan maken. Dus ik hou natuurlijk wel gewoon de... Um, hoe zou ik het zeggen, dat, de, de informelere, de luchtigere dingen erin. Dus um, we gaan door naar het lekker loeren blokje. En uh, daarin neem ik dus op een luchtige manier de week met je door. Door wat uh, celebrity nieuws erbij te pakken. Um, en dat was er afgelopen week uh, genoeg. Uh, het allereerste nieuwtje is uh, van uh, Katja Schuurman... Um, zij was afgelopen weken een beetje onder vuur, voornamelijk door de story, want die had een uh, verhaal over haar geschreven. Um, zogenaamd geschreven uit een hele betrouwbare bron, maar er kan natuurlijk nooit gezegd worden wie die bron dan is. Um, dat zij op een KLM-vlucht uh, nogal innig geweest zou zijn met een uh, andere passagier, met de man naast wie ze zat... Uh, in first class en uh, dat ze dus ook daadwerkelijk seks hadden gehad in die vliegtuigstoelen. Um, dat het personeel aan haar had gevraagd of ze op wilde houden, dat ze daar ook tegen uit was gevallen. Uh, nou, dat ze zich gewoon ronduit slecht had gedragen. En um, nou ja, in nogal veel uh, detail. En um, ja, normaal is Katje Schuurman niet iemand die op broddels ingaat. Maar nu had ze een best wel lang verhaal op haar Instagram geplaatst over nou ja, dat zij ook niet van steen is. En dat ze het verschrikkelijk vond dat al deze leugens over haar uh, verspreid werden. En dat ze heel graag wilde dat het gewoon stopte. En um, ja, ik dacht wel van het, het gaat toch wel allemaal heel ver dat, dat dit soort bladen nog bestaan ook nog eens super goed gelezen worden. En dat zij hun nieuws kunnen maken op basis van... tussen aanhalingstekens een betrouwbare bron. Uh, maar dat dit gewoon leugens kunnen zijn... die compleet uit de duim gezogen worden. Ik zag ook nog een interview op um, tv... met de, de hoofdredacteur van Story. En Katja um, nou Schuurman heeft natuurlijk sowieso wel... die is altijd heel open geweest over hoe seksueel ze is... over trio's of meer dan dat. Volgens mij had ze ooit een keer een interview gedaan... dat zit in... Dat ze zei dat ze het in een uh, jacuzzi met meerdere mannen had gedaan. Dus ze vindt het ook niet erg om daar heel open over te zijn. Maar dat geeft natuurlijk nog niet anderen het recht om leugens over haar te verspreiden op dit gebied. Maar wat de man van Story vond, was dat zij het zelf een beetje over, haar had, uh, over zichzelf had afgeroepen. En toen ik dit met mijn ouders op de bank zat te kijken, uh, toen liet mijn vader ook uh, in die trant wat vallen. En dat... Ja, choqueerde me toch wel een beetje, omdat um, ik het wel heel naar vind dat we dus nog steeds in een tijd leven waarin vrouwen dus niet uit kunnen komen voor uh, hun seksuele interesses, omdat ze dan gelijk maar als er een keer iets gebeurt, alles over zichzelf hebben afgeroepen. Weet je, ook het idee dat je niet een tekort rokje moet dragen, want dan ben je slet en dan nodig je, je mannen uit om jou te verkrachten, terwijl... Dan wordt de vrouw in de slachtofferrol geschrof, geschoven en er niet naar de man gekeken. Het is zo'n omgekeerde wereld. En um, het zijn natuurlijk compleet verschillende situaties die ik nu schets hoor. Uh, dat wil ik zeker bij gezegd hebben. Maar um, ja, ik weet niet, ik, ik, kan, ik kan daar gewoon nog niet tegen, tegen dit gedeelte van de samenleving dat zo reageert op dit soort situaties. Dus het frustreerde me echt enorm. Um, maar ja, goed dat Kartje Schuurman er wat van heeft, heeft gezegd in ieder geval. En de storm is nu volgens mij al wel weer een beetje uh, gaan liggen in ieder geval. Um, dan nog iets anders. Uh, Adele uh, is natuurlijk altijd de, de, ja, toch wel de, de vrouw in de artiestenwereld geweest... die Denk ik het meest, van alle succesvolste vrouwelijke artiesten was zij wel het meest fors, denk ik. En daarmee was ze ook wel een, een soort uh, rolmodel voor veel meiden, denk ik. Um, uh, en het wordt natuurlijk ook een soort van feature waar mensen je aan gaan herkennen. En uh, waar mensen op letten. Dus afgelopen maanden um, is Adele niet zo heel actief meer geweest op social media. Um, ik denk dat ze gewoon überhaupt niet veel meer in shows is geweest of zo. Ik weet niet precies wat het is... maar in ieder geval waren er pas foto's van haar... of nou ja, de afgelopen week foto's van haar naar buiten gekomen... waarin zij dus heel erg is, is afgevallen. Ze heeft uh, echt een compleet ander figuur gekregen... en er werden dus uh, twee foto's naast elkaar getoond... Uh, van hoe ze was en hoe ze nu is. En uh, heel veel gechoqueerde tweets en uh, nieuwsberichten... gaat het wel goed met Adele... Um, is ze niet uh, te dun aan het worden? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen... Um, het is natuurlijk omdat die ene foto van vroeger ernaast stond... dat je denkt dat je zo'n drastisch verschil ziet... dat je gelijk denkt dat er iets heftigs aan de hand is. Maar als je alleen de foto ziet van hoe ze er nu uitziet... dan denk je dat het is gewoon een hartstikke gezonde vrouw is. Zo te zien. Je weet natuurlijk nooit precies wat er uh, aan de hand is. Maar um, ja, ik denk dus dat ze gewoon een ander e-patroon heeft aangenomen. Uh, gezonder is gaan, gaan leven, meer is gaan sporten. En dan krijg je gewoon een ander figuur. Dat is het nou eenmaal. Um, ik hoop niet dat ze het heeft gedaan onder druk van de artiestenwereld. Ik denk het niet, want daar zit ze zelf al zo lang in inmiddels. Uh, ik vond het eigenlijk heel goed staan, het figuur wat ze hiervoor had. Ziet er nu ook heel goed uit. Het doet me nu een beetje denken aan Kate Winslet uit um, The Holiday. Weet je, dat ze, ze gaan switchen van huizen. Ze lijkt daar nu een beetje op, op, die, op hoe Kate Winslet in die film was. Ook heel mooi. Um, maar ja, je moest die foto's maar eens opzoeken van de before en after, zeg maar. Um, ik vond het wel, het is echt, echt wel een groot verschil, dat moet ik wel echt toegeven. Dus ik, uh, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Um, en tot slot, nee, nog niet tot slot, ik heb hier nog uh, eentje. Uh, vanmiddag was er een, uh, wacht, ik doe eerst die ander. Uh, ik wil het nog even over het Songfestival hebben. Ja, dit, dit wordt natuurlijk een ding dat elke week weer terugkeert. Want de, ja, het Songfestival gaat in Nederland plaatsvinden, in Rotterdam. Dat um, betekent niet dat wij zelf natuurlijk geen inzending kunnen hebben. Uh, wij gaan zeker ook uh, een act toesturen naar het Songfestival. En de vraag is natuurlijk wie dat dan aankomend jaar gaat zijn. Nou was er een radio DJ en die had um, de eerste letter verklapt hoe hij... Dat wist, ik heb geen idee. Maar zijn in ieder geval, de Songfestival Act van dit jaar begint met een J. Nou, iedereen duikt daar natuurlijk op. Iedereen is gaan zoeken naar een artiest. Uh, misschien nog wat onbekendere artiest. Net als Duncan Lawrence vorig jaar. Die uh, dit zou kunnen zijn. En er zijn nu meerdere betrouwbare bronnen. Nou, dan komt hij weer. Dus je weet het absoluut niet zeker. Maar uh, elk nieuws... De nieuwsorganisatie heeft hier al over geschreven... Um, dat het dus Jordan Roy zou zijn. Misschien gaat dat niet direct een, doet dat niet direct een belletje bij je rinkelen... maar hij heeft met uh, uh, X-Factor meegedaan... en met The Voice of Holland volgens mij. En de ene had hij uh, wit geblondeerd haar... en de andere heel bruin haar. <laughs> Om het nog even wat verwarrender te maken... Um, hij heeft niet gewonnen in die shows, maar hij is wel elke keer heel ver gekomen. En hij is ook bevriend met um, Ilse het Lange en met Waylon volgens mij ook. Zonder um, wat ik had gelezen en meerdere bekende namen. Dus hij zit ook al een beetje in dat wereldje. Um, en er wordt dus gezegd dat uh, hij met een nummer naar het Songfestival gestuurd zal gaan worden. Oh ja, hij was ook de beste vriend van André Hazes. Dat is ook nog... Dus uh, ik ben benieuwd of hij het is. Ik, hij kan in ieder geval echt super goed zingen. Dat weet ik ook nog van die, uh, van die seizoenen. Dus uh, het zou zeker niet misstaan. Maar het draait uiteindelijk natuurlijk allemaal om het liedje dat hij gaat zingen. Dus daar ben ik vooral heel benieuwd naar. Want ik, ja, dat nummer van vorig jaar gaan we gewoon nooit meer toppen, denk ik. En zeker niet het gelijk het jaar erop. Maar ja, je weet het niet. Hè? Wie weet zou het wel. Ik vraag me af of dat kan trouwens. Want stel dat we nu weer zouden winnen... Is het dan volgend jaar weer in Nederland? Kan dat überhaupt? Ik denk dat het gewoon nog nooit gebeurd is hoor. Dat ze daar nog nooit iets voor uh, bedacht hebben überhaupt. Maar misschien ook wel. Uh, en dan tot slot. Is dat vanmiddag was gebeurd. Uh, ik was op werk en iemand zei opeens... Uh, Holy shit, wat heeft Femke Louise nou, nou weer gepost? Dus ik ging naar haar Instagram kanaal. En uh, er stond een foto dat zij um, tussen allemaal... Ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, het was een soort marktidee. Markt dus stel je gewoon een soort plein voor met marktkraampjes. Maar in plaats van marktkraampjes lagen er allemaal wasberen op de grond. Met erachter dus auto's waar mensen in zaten die dus die wasbeertjes verkochten. Of in ieder geval... Het dons voor een bondjas. En er stond ook zoiets bij van... ...welk bondje zal ik nemen? Nou, je bent totaal geschrift als je dit post. Maar toen dacht ik ook later wel van... Um, ...toen ik verder las... ...want er stond ook in een hashtag... ...zoiets van dat er nieuwe kledinglijn uitkwam of zo. Ik dacht, dit is gewoon een keiharde publiciteitstunt ...voor die kledinglijn van haar. Dat kan niet anders... Um, dus eigenlijk dachten wij allemaal dat ze de, die foto dus gewoon zou laten staan en dat ze morgen dan met een statement naar buiten zou komen van uh, um, uh, jullie dachten allemaal dat ik serieus was, maar dat is dus niet zo. Um, ik, ik breng een nieuwe kledinglijn uit uh, die tegen dierenleed is en uh, alles zal uh, vegan zijn. Nou ja, zoiets had ik eigenlijk verwacht. Maar uh, eigenlijk is de foto binnen een uur al verwijderd van haar Instagram, wat mij toch doet vermoeden dat zij iets aan het verbergen is. Anders doe je dat niet. Als het een publiciteitsstunt is, laat je hem denk ik staan. Maar goed, inmiddels, als jij dit luistert, uh, is, het misschien, is er misschien al meer over naar buiten gekomen. Dit is het enige wat ik op dit moment weet... Ja, het, het zou alsnog een publiciteitsstunt kunnen zijn. Want ze weet natuurlijk ook wel dat ook al staat het maar een uurtje online. Dat alle nieuwsmedia dit oppikken. Een artikel schrijven, Suggereren dat het te maken heeft met de kledinglijn die uitkomt. En tada, daar is je promotie. Ik heb geen idee. Maar ik, ja, ik hoop eigenlijk gewoon dat het een publiciteitsstunt is. En dat ze dit niet serieus meent. Um, ze is ook al eens eerder uitgeroepen tot dom bondje. Dat zo'n verkiezing is voor mensen die dus uh, ja, bond... Dragen, klakkelijks blond dragen zonder dat daarover na te denken. Of nou ja, überhaupt, gewoon het feit dat ze dat doen. Um, daar ze, kan je dan dus voor uitgeroepen worden. Dat heeft volgens mij meerdere keren gewonnen. Dus dan ga je zoiets toch niet doen, toch? Nou ja, ik heb geen idee. Ik ben benieuwd hoe dit afloopt en wat jij misschien nu al meer weet dan ik. Dat was het voor het lekker loerenblokje. Dan gaan we naar het LKL'tje, waarin ik je lees, kijk en luistertips geef. Uh, de leestip is uh, het boekenclubboek van deze maand en dat is de Rosie Project. Ik merkte dat ik in de afgelopen aflevering elke keer de, de Rosie Project op zijn Engels zei. Maar mijn boek heet gewoon Het Rosie Project op zijn Nederlands. Ik ben hem in het Nederlands aan het lezen. Ik had hem van een vriendinnetje geleend en uh, zo goed had ik niet naar de titel gekeken. Hij is er dus in allebei de talen, logisch. Um, en uh, ja, ik ben nog niet heel ver. Ik ben nu bij hoofdstuk 3, denk ik... Maar ik uh, merk al wel de, de schrijfstijl en de, ja, de, de, het hoofdpersonage... hoe die een beetje in elkaar zit. En dat fascineert me gelijk enorm. Het is echt super interessant om uh, ja, vanuit het hoofd van een autistische man mee te kijken. En um, ja, ik, ik, merk, ik weet van mezelf dat uh, we zitten nu op de helft van de maand. Nou ja, nee, nog niet eens... Maar we zitten nu op een deel van de maand en ik denk dan, oh, ik lees echt niet snel genoeg, want we zitten dan dus ook in een chatgroepje. Ik heb een chatgroepje aangemaakt voor deze, deze maand van de boekenclub. Um, als je daar nog bij wilde, hij zit helaas vol. Dus je kan me wel een berichtje sturen dat ik je op de wachtlijst zet, als er iemand uitgaat, dat ik je kan toevoegen. Maar ik zit al aan de max, want je kan maar op Instagram 35 mensen toevoegen. Um, maar daarin wordt er dan dus wel eens gegooid van, en eh, hoe ver zijn jullie? En dan denk ik altijd, oh, ik ben nog helemaal niet zo ver. Maar ik weet van mezelf dat um, hoe meer bladzijden ik lees, hoe, dus hoe verder ik in het boek kom, hoe uh, exponentieel sneller ik ook ga lezen. Dus meestal aan het eind lees ik opeens 100 pagina's in een dag of zo. Dus dat komt sowieso wel goed. Um, maar ik zit er dus nog niet uh, heel diep in op dit moment. Maar ik ben er dus wel, wel heel enthousiast over. Uh, maar goed, de, de officiële recensie komt dus aan het eind van deze maand. Uh, dan de uh, kijktip. En de kijktip is een uh, driedelige documentaire op Netflix. En uh, nou, hier gaat het echt al de hele week over. Ik begon ermee dat mijn vriend hem zat te kijken. En toen zei ik, ben ik in godsnaam aan het kijken? En toen zei hij, ja het gaat over een, um, man, die, uh, um, een man die katten, katten vermoordt. Dus ik, oh, nou, oké, okay, dat ga ik dus niet kijken. En verder was ik, had ik er niet zo erg mee op gelet. Totdat mensen op mijn werk allemaal zeiden van... Oh, heb je dit gezien? Heb je dan Fuck Cat gezien? Je moet het kijken. Toen zei ik, ja, dat gaat toch over die katten die vermoord worden? Ja, ja, nou, je moet het gewoon kijken. Ik ga niet meer vertellen dan dit. Je moet het gewoon gaan kijken. Nou, dat heb ik dus uh, gedaan. Gisteren twee afleveringen gekeken. Vandaag nog eentje. En het is echt... Echt, je hoofd gaat gewoon... Alle kanten op. Je wordt gewoon non-stop gechoqueerd. Um, het, zit, het is een verhaal wat enorm goed in elkaar zit. En het, het wordt verteld vanuit de mensen die dus een video op internet zien uh, van een man die kittens vermoord. En eigenlijk een Facebookgroep opstarten van jongens dit kan niet. We moeten deze man vinden. Ze gaan elk detail nakijken van die video. Uh, om te achterhalen wat de, ja, wat de identiteit is van deze persoon, waar ze hem kunnen vinden. Um, ja, en zo rolt het verhaal eigenlijk verder, echt tot het enorme extreme um, die je helemaal niet zag aankomen. En meer ga ik er dus niet over vertellen, want dat is bij mij ook niet gedaan en dat vond ik achteraf heel fijn. Ik wil dus alleen zeggen dat je dit echt moet gaan kijken. En uh, als je het eenmaal hebt gekeken en je denkt... Fuck, ik wil hier nu met iemand over praten. Dan mag je me DM'en, want ik, uh, ik zit ook nog een beetje in die vibe. <laughs> dus um, ja, ook al denk je van dit is niks voor mij. Ja, ja ga het gewoon kijken. Ik heb wel bij sommige stukjes... Er wordt bijna niks echt grafisch laten zien. Meestal wordt er op dat moment... Uh, um, ja, gewoon die beelden geskipt en hoor je alleen iemand die het bijvoorbeeld vertelt. Um, maar ja, er waren nog wel een paar kleine stukjes waar ik even een kussen voor mijn hoofd heb, uh, heb getrokken. Maar het, dat valt heel erg mee. Dus als je daar bang voor bent, daar hoef je dus niet echt uh, bang voor te zijn. Um, tot slot de luistertip, ook iets met cats, um, want de luistertip is Doja Cat en hiervoor moet ik de credits aan mijn vriend geven, want hij heeft deze artiest ontdekt, of nou ja, eigenlijk ontdekt, ze is al heel groot in Amerika. Um, het, is, het doet me een beetje denken aan uh, een mix van Cardi B, Nicki Minaj, maar dan op een jonge, hippe, coole manier. Uh, het is dus een, een, een... Ja, ze is best wel jong volgens mij. Ze 21 of zo. Uh, een meisje. En ze, ze werd... Uh, eigenlijk in interview zegt ze dat zij zichzelf niet zo heel serieus neemt. En dat heel veel mensen in de scene dat nu wel zichzelf heel serieus nemen. En dat zij dus eigenlijk zelf een rapper, zinger wilde worden. Die uh, ook een beetje grapjes uit, uithaalt. Um, ja, ik vind dat ze, haar clips... Ze staat ook heel erg bekend om haar clips. Want die zijn allemaal super uh, fel. Felle kleuren. Uh, heel speels. Heel uh, goed in elkaar. sommige hebben ook echt een hele, hele verhaallijn er doorheen lopen. En het belangrijkste, de muziek is gewoon super catchy. En uh, één nummer is ook heel erg bekend van TikTok als je daar op zit. Nou, dat is zo'n dansje waarvan... I can be you sugar baby. De, 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 de. Nou ja, als je dat herkent van TikTok, dan weet je wat ik bedoel. Um, maar ze heeft dus heel veel leuke nummers. Ik vind uh, candy heel leuk. Ik vind uh, cybersex heel leuk. Um, ik zit er ondertussen even op te zoeken. Want er is nog eentje die ik heel tof vond. Um, ja, ik ben er bijna. Oh ja, Candy. Oh, Juicy. Juicy is mijn favoriet. Dat is een uh, samenwerking met Tyga. En daar heeft ze dus ook een clip voor gemaakt. Waarbij ze... Um, dus in plaats van dat... Ze draait zich zeg maar met haar kont naar de camera. En haar kont zijn dan de kersen emoji. Weet je wel? Zo, zo, is haar een beetje, zo is, zij, zijn al haar clips een beetje. Ik vind het best wel grappig. En... Zoals ik al zei, de nummers zijn gewoon heel leuk om naar te luisteren. Dus ga die artiest zeker eens checken. Um, en uh, ja, ik, ik heb bijvoorbeeld dan ook dan allemaal video's gekeken... ...van dat ze bijvoorbeeld bij Genius zit. Dat ze dan gaat uitleggen wat de gedachte is achter die nummers. Die soms dus gewoon nergens op slaan. Maar ze is ook gewoon een heel grappig persoon hoe ze erover uitlegt. Ze zat ook bij uh, College Kids React 2, DogeCat. Dat is ook leuk om te kijken. Dus nou, je hebt genoeg om te zien als je hierin geïnteresseerd bent. Goed, dan uh, gaan we door naar het hoofdonderwerp. Hebben jullie trouwens mijn stopwoordje ontdekt? Ik maak dus elke keer van die chapter marks. Um, dus dan ga ik door de aflevering, als ik eenmaal heb opgenomen, ga ik terugluisteren uh, wanneer ik doorging naar een volgend onderwerp, zodat ik dat uh, aan kan geven en dan kan je daar direct naar doorklikken. Mocht je dat nog niet weten, ik zet dan altijd in de beschrijving van de aflevering op Spotify... de, de, de tijdsaanduidingen waar je op kan klikken. Um, en als je in een podcast-app zit, dan kan je ook soms op chapter marks klikken... en dan kan je gewoon eens naar de volgende skippen. Uh, maar daarvoor moet ik dus mijn eigen aflevering uh, terugluisteren... wat ik überhaupt wel heel vervelend vind om te doen. En dan hoor ik dus dat elke keer als ik naar iets nieuws doorga, dan begin ik met... Goed, dan gaan we nu puntje, puntje, puntje. <laughs> en nu betraf ik mezelf er elke keer op als ik dat doe. Maar het is wel een fijne manier om door te gaan naar iets, uh, iets anders. Nou ja, het uh, hoofdonderwerp dus. Uh, wat gebeurt er na de dood? En uh, de aanleiding is um, het feit dat ik gisteren een, een uitvaart heb gehad. Een crematie van uh, de moeder van uh, een van mijn beste vriendinnetjes. En uh, ja, dat, dat was natuurlijk... Best wel heftig, omdat haar moeder uh, nog helemaal niet had moeten gaan. Dus haar moeder is nog hartstikke jong, was hartstikke jong. Um, afgelopen zomer hoorde ze dat ze uh, kanker had en dat het ongeneeslijk was. Dat hoorde ze later. En um, ja, dat heeft dus een jaarje maar geduurd. Ze kreeg eigenlijk veel korter. En um, ja, ze is op uh, uh, nieuwjaarsdag overleden, dus... Het dus is uh, niet heel lang geleden. En uh, gisteren was dan dus um, de uitvaart. En ja, ik, het was ook een hele gekke oud en nieuw opeens. Want um, het was dus Oudjaarsdag. Een, een dag dat iedereen toch wel een beetje in de feeststemming zit. En um, ja, je hoort al wat, uh, wat, wat vuurwerk afgaan. Mensen halen champagne in huis en oliebollen. En um, toen hoorde ik dus... Dat uh, haar moeder in slaap was gebracht. Omdat het zo slecht ging en ze zoveel pijn had. En een half uur later kreeg ik een berichtje van mijn nichtje. Dat zij was bevallen van haar eerste dochtertje. En ik, met die zwangerschap had ik in mijn hoofd ook heel erg meegeleefd. Omdat uh, zij van de familie het jongste nichtje is na mij. Ik ben de allerjongste. En uh, het ook nog eens haar eerste kindje was. Dus het was heel gek omdat, om die twee berichten opeens na elkaar... Te krijgen En dat, dat zet je best wel aan het denken over het leven en over de dood. Hoe de een overlijdt en de andere dan alweer geboren wordt. En natuurlijk ook over gezondheid en over ziekte en over rechtvaardigheid, eerlijkheid. Waarom mag de een bijvoorbeeld op zijn honderdste rustig in slaap overlijden... en moet de ander veel te vroeg overlijden door kanker? Wie bepaalt dat? En ook... ...over een goed mens zijn. Waarom gebeuren de slechte dingen niet altijd alleen maar bij slechte mensen? En waarom worden goede mensen... Uh, ...wat deze vrouw echt, echt, echt was... ...zo hard uit het leven gerukt? De, niemand heeft daar natuurlijk een verklaring voor. Maar in het dagelijks leven sta je bij dit soort dingen niet zo heel vaak stil. En, en als dan zoiets gebeurt, dan word je echt even op de rem gezet. En um, ja, ga je daarover nadenken. Ik vind uh, ik vind het gewoon heel raar. Heel onwerkelijk. Ik weet niet. Een week geleden was deze vrouw nog op deze aardbol. En gisteren stond ik opeens voor haar kist. Mand. Uh, zodat ze wilde heel graag begraven worden of um, gemeerd worden of uh, neergelegd worden in een mand. Um, en ja, ik vond dat gewoon zo'n onwerkelijk moment om te beseffen dat deze vrouw eerst nog op aarde was en nu niet meer. Want waar is ze dan nu heen? Je kan toch niet. ...in een split opeens compleet verdwijnen. Waar ga je heen na de dood? Um, ik moet vertellen, ik ben zelf niet gelovig. Ik ben wel gelovig opgevoed. Ik ben katholiek opgevoed. En um, daar horen natuurlijk ook ideeën bij over het hier namaals... Uh, ik weet nog toen mijn uh, hondje overleed. Ik denk dat dat de eerste keer was dat ik te maken kreeg met de dood. Um, dat mijn moeder zei dat uh, dat hondje nu naar de hemel was gegaan. En daar zo aan het rondrennen was met allemaal vriendjes. En um, alleen maar plezier had. Um, ook als... Het toen later een opa of een oma overleed, vertelde mijn moeder dat ze naar de hemel gingen. En ik stelde me dat dan heel magisch voor, weet je wel, op de wolken. Als je naar boven kijkt, als je wel eens op vakantie bent gegaan en je, je vliegt dan met het vliegtuig door de wolken heen. Dan ziet het eruit alsof het wat te zijn, alsof je het echt kan aanraken en dat je er, erin kan rollen, een soort donzen dekbed... En um, ik zag dan voor me dat ze daarop allemaal aan het rennen en aan het spelen waren. En dat de zon daar altijd scheen. En dat iedereen altijd lachte. En dat mijn opa daar aan het spelen was met mijn hondje. En dat later mijn opa en oma in de hemel herenigd waren. En daarvoor altijd samen verder leefden. En ja, ik vind dat nog steeds een hele mooie gedachte. En ik denk er ook nog steeds graag zo over. Maar ja, of het zo is, ik heb letterlijk geen idee... Um, ik ben ook over het algemeen een vrij rationeel mens en als je echt, echt strikt alleen vanuit de wetenschap kijkt, dan is er geen enkel bewijs dat er iets van je overblijft op het moment dat je doodgaat. Wetenschappers geloven dat op het moment dat jij je laatste adem uitblaast, dat je dan weg bent. Als je lichaam er niet is, dan ben je er niet meer. Maar ik denk dan, hoe zit het dan met je ziel? Want ik... Geloof wel dat er iets, zoiets bestaat als een ziel. En um, niet misschien omdat me dat deels vanuit het geloof vroeger is bijgebracht. Um, je lichaam, je geest en je ziel. Um, maar ook omdat, en dat is misschien iets heel anders hoor. Maar dat je vroeger programma's op tv had zoals Char en Derek Ogilvy En dat waren mensen die dan, um, andere mensen die een, een dierbare misten. ...in contact brachten met die overledenen. En ik keek dat wel eens en nou, dan waren mijn oren echt aan het klapperen. Ik kon mijn ogen gewoon niet geloven dat dit wat ik allemaal zag... ...het kon toch niet anders dat deze mensen dan toch nog ergens leefden. Hun ziel, hun geest, hoe je het ook wilt noemen. en um, Er het, het, ja, waren zo ontzettend veel verhalen en zoveel dingen die die man dan niet... ...kon weten en hoe hij dan, of vrouw, uh, in het geval van Char, en hoe hij dan ook zei van... Nou, ...ik voel de energie van je moeder hier. Volgens mij was het zo zo'n vrouw Ze zegt me dat ABC en die, die vrouw in het publiek begint direct te huilen, want dat is herkenbaar, want ABC. Um, ja, en ik vond het ook heel mooi om naar te kijken en als je iets heel mooi vindt, dan wil je er natuurlijk ook heel graag in geloven... Um, en er waren ook programma's dat mensen geesten in hun huis hadden, dat, dat, dat dan iemand, ik weet niet hoe dat heette, maar dat, dat dan iemand ook naar dat huis toe ging en aanvoelde van oh ja, ja, er zit hier inderdaad een kwade of een goede geest. In veel gevallen was het ook gewoon een hele goede geest die niets kwaad wilde doen en dan gingen ze contact zoeken met die geest en um, ja... Een soort van communiceren ermee. En dan was het op een gegeven moment weg of zo. Ik weet het niet eens meer hoe dat ging. Maar ik weet wel dat ik het vol fascinatie keek. En ze bepaalde bewijzen en verhalen hadden die ik best wel aannemelijk vond. En inmiddels ben ik dan, dan wel ouder en minder naïef. En ik snap dat al deze dingen waarschijnlijk compleet in scène zijn gezet. Maar ik denk dan toch, is er dan echt niks tussen leven en dood? Nou, ik weet het niet hoor. Ik... Uh... Ik denk ook wel eens aan het verhaal van Gordon. Er was een programma waarin hij vertelde over het overlijden van uh, zijn moeder. En um, de uitvaart van zijn moeder. En ik weet dat hij dat met droge ogen zat te vertellen. En dat hij opeens echt gewoon compleet opbrak. En toen uh, vroeg, uh, volgens mij was Peter van der Forst die hem interviewde. Die vroeg ze van, wat, waarom, uh, waarom moet je nu huilen? En um, toen zei hij van, uh, ja... de, de mijn moeder was gek op vlinders. Die had ook overal vlinders in haar huis hangen. die was gewoon gek op vlinders. En uh, met de uitvaart uh, um, vloog er opeens een, een, een vlinder binnen. En uh, dat vond ik toen zo bijzonder. En volgens mij was het ook nog tijdens dat interview dat ze dit hadden. Dat weet ik niet 100% zeker. Misschien heb ik het nu mooier gemaakt in mijn hoofd. Maar ik dacht dat het zo was dat er ook op het moment dat zij dat interview hadden... dat er dus een vlinder binnen vloog. En dat werd toen ook zo gefilmd. En toen dacht ik, nou, dit, dit, dit kan toch niks anders zijn dan dat. Hoe kan... Toeval bestaat toch niet op zo'n manier? En als het wel toeval is, hoe crew is dat dan? Ik weet niet... Ja, dat, dat, er zijn altijd... Je, je kent vast ook wel verhalen van mensen die je kent... die zoiets hebben meegemaakt met eigen overledenen, eigen dierbaren. Um, dat je denkt van, ja, oké... Okay, ik zou nu kunnen denken, jij zuigt dit compleet uit je duim. Maar waarom zou je dat doen? Waarom zou je dit nu verzinnen, weet je wel? Um, ik ken ook mensen die met een Ouija-bord hebben gespeeld. Ik heb ook genoeg paranormal activity en dergelijke gezien om te denken dat er meer is. Ook al is dat... Er zijn altijd wel weer dingen op te bedenken waardoor dat niet waar is. Um, maar ja, er is geen bewijs dat het er is. Maar er is ook geen bewijs dat het er wel is. En dus kan je uiteindelijk maar een, op één ding aan. En dat is je geloof. En um, ik vond het wel interessant om nog even op te zoeken... wat nou specifiek alle geloven zeggen, uh, alle religies zeggen over het leven na de dood. En um, ja, zoals ik al zei gaat het christendom dus uit van een hemel, een hel en ook een vage vuur. En wat zij geloven is dat op het moment dat je gaat, dat je uh, je leven zal worden beoordeeld. De keuzes die je hebt gemaakt in je leven, uh, om daar, van daaruit te bepalen of je een goed mens was. Um, en van daaruit wordt dus betaald, bepaald of je naar de hemel, de hel of het vagevuur gaat. weer Petrus die aan de hemelpoort staat. Uh, dat verhaal. Maar je gaat in ieder geval dus ergens heen. En eigenlijk is dat wel vergelijkbaar. Met uh, de islam. Um, want ook bij de islam is het zo. Dan ga je naar uh, de geestendimensie uh, op het moment dat je overlijdt. En daar zo wacht je op de dag des oordeels. En de dag des oordeels die bepaalt dan of je naar de hemel of naar de hel gaat. En in dat geval draait het, het, raakt, het raakt natuurlijk niet om uh, Jezus maar om Mohammed. Um, maar in principe is het hele verhaal van het leven naar de dood... lijkt best wel op dat van het, uh, het, het christendom. En dan heb je nog het uh, hindoeïsme en het boeddhisme. En volgens die geloven worden we wedergeboren. Nou ja, ook het verhaal van reïncarnatie dus. En je kan niet alleen reïncarneren als mens... maar ook als dier of als plant. En um, dat vind ik nog steeds wel heel erg mooi. Want dat is ook de reden dat... Uh, als je wel eens in een land bent geweest waar uh, boeddhisme of Hindoeïsme is, dan zal je dat ook gemerkt hebben. Mensen zijn daar zo respectvol en liefdevol voor de wereld om hen heen. Maar uh, ja, het, is niet, het is niet alleen de mensen om hen heen, maar ook echt de wereld om hen heen. Want het zou zomaar een gereïncarneerde dierbare kunnen zijn. En uh, dat is de reden dat ze ook zoveel liefde en respect hebben voor alles om hen heen. Um, ja, dat zijn wel de, de belangrijkste uh, religies, denk ik, om nu te benoemen. En hoewel dit natuurlijk enkel religies en dus geloven zijn en we niet zeker kunnen weten, um, kunnen we ook wel wat aanwijzingen halen over wat er gebeurt als je doodgaat uit verhalen van mensen zelf. Um, want er zijn mensen die bijvoorbeeld in een coma zijn geraakt of een bijna doodervaring hebben gehad en... Um, een van die mensen is een uh, uh, meisje op YouTube. Ze heet Claire Wineland. En um, zij maakte video's over haar chronische ziekte, dat Thijs slijmziekte. Um, en nou, dat is dus chronisch. En wat er gebeurt is dat slijm je lichaam steeds meer, door slijm je lichaam steeds meer verstopt raakt. En um, ja, je, het is ook heel moeilijk. kan ademhalen, het zit vooral bij je longen. En uh, ja, zij had eigenlijk een, ook een hele lage leeftijdsvoorspelling van hoe oud zij dus zou worden. Um, uiteindelijk is ze 21 jaar geworden. Ze is uh, um, in augustus 2018, ze is in ieder geval in 2018 uh, overleden. En ik weet nog dat ik haar video's keek toen ze nog leefde. En dat ik toen dus ook de video's zag dat ze uiteindelijk was overleden en dat was... Zoiets geks, maar aan de andere kant heeft zij dus ook heel veel video's gemaakt over de dood, omdat zij al heel lang wist dat zij op een gegeven moment zou gaan overlijden. Um, en uh, ja, ze, ze was ook een, een activiste en ze inspireerde mensen ook echt met haar verhaal. Ze heeft ook een fantastische TED-talk gedaan die je echt moet checken. Dat is allemaal op YouTube en ze heeft dus meerdere bijna doodervaringen uh, gehad. En ze heeft daardoor ook een video gemaakt die heet What It Feels Like To Die. En um, nou ja, ze, ze, ze neemt je eigenlijk helemaal mee in dat proces. En um, over het moment zelf zegt ze eigenlijk het voelt alsof je eigen gedachten onder water zijn. Het is niet zo dat je de, de mensen om je heen niet meer hoort, die hoort nog wel. Maar je eigen gedachten zijn onder water en um, je hebt... Normaal niet door hoe erg je verbonden staat met je brein, maar je hebt dat pas door als je dat niet meer hebt. En op het moment dat je doodgaat, heb je geen controle meer over je eigen brein. Terwijl je nog wel heel erg merkt dat je je lichaam wil vechten voor je leven. Je denkt altijd van, in ieder geval, je denkt altijd, dat is een beetje kort door de bocht, maar heel veel mensen... Um, die dus weten dat ze dood gaan zeggen. Dat ze voorbereid zijn op het moment dat komen gaat. Dat ze er uh, rust in hebben gevonden. Dat ze vrede mee hebben. Uh, maar uiteindelijk uh, besef je op het moment dat je overlijdt. Zegt Claire. Um, pas hoe waardevol je leven is. En dat is de reden dat iedereen altijd. Ook al denk je vrede ermee te hebben. Op het moment dat je echt gaat. Er heel veel moeite mee zal hebben. Omdat... Um, als het goed is, als je een goed leven hebt gehad... dan uh, wil je niet dood en zal je, je lichaam en brein toch nog ervoor proberen uh, te vechten. Um, dus zo was het voor haar. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen uh, die in coma's hebben gelegen. En uh, wat je dan vaak hoort is dat het moment dat zij wegzakken... Um, dat zij een heel fel licht, heel fel wit licht hebben gezien... dat hun heel erg sterk aantrok... Um, dat licht, dat, dat, dat raakt zo sterk aan. Het voelt alsof je erheen gezogen wordt, zeggen ze. En um, dat heel magisch voelde. Echt heel, heel mooi. Echt het, het, het toppunt van schoonheid. Dat is dat punt. Um, en uh, dat is dus in hun ogen de hemel. En dat vind ik dan ook wel weer heel mooi. Heel veel mensen zien dit dan ook als een stukje bewijs voor. Uh, het bestaan van de hemel. En dat, dat hoeft het natuurlijk niet per se te zijn. Maar het is wel mooi om te geloven, vind ik. Um, uiteindelijk zullen we het nooit weten. Want op het moment dat we het weten... Uh, zullen we het niet meer kunnen communiceren. En dat is natuurlijk ook waarom het... Ook al bestaan we al zo ontzettend lang op deze aardbol. Dat het nog steeds een mysterie is. We hebben ondertussen overal wel... Uh, um, onderzoek naar gedaan en dingen over kunnen zeggen en er is nog heel veel te ontdekken, maar we hebben zo ontzettend veel ontdekt al uh, over de mens zelf, hoe ons lichaam werkt, uh, over de maatschappij, uh, hoe de, onze aardbol werkt, alles. Uh, maar er is één ding wat altijd een mysterie zou blijven en dat is wat er gebeurt na de dood omdat we het niet meer kunnen communiceren als we eenmaal gaan. En aan de ene kant voelt dat misschien kut, omdat het zo ongrijpbaar is. En um, ja, dat, dat, je, je, wil, je wil het misschien ook weten. Want je wil, het voelt ook een beetje um, als we toch gewoon weer doodgaan en geboren worden en doodgaan. Net als die andere biljoenen mensen op deze aardbol. Wat is dan precies de zin van het leven? Dat we, op het moment dat je gaat nadenken over de dood, denk je automatisch ook na over het leven en um, de manier waarop je dat in moet delen en wat het inhoudt, de manier waarop je het indeelt, um, wat bepaalde dingen die je doet voor zin hebben, wat je leven überhaupt voor zin heeft. Um, en je kan daar al heel snel verzonken in raken, maar ik denk dat het ook belangrijk is om aan de andere kant niet te denken aan de impact die jij maakt op deze wereld. Niet denken van, ach, ik ben toch maar een stipje op deze mini aardappel. Een organisme dat uh, op een gegeven moment vergaat. Um, ik denk niet dat je zo moet denken over jouw leven. Dus de impact die jij maakt op die enorme aardappel. Maar aan hoe waardevol jij jouw eigen leven kan maken. En de impact die jij op jouw naasten kan maken. En uh, manieren om jezelf trots te maken om een leven te creëren... waar jij ontzettend veel plezier uit haalt... Um, waar je andere mensen blij mee maakt... waardoor je jezelf weer blij maakt... Um, waardoor je trots bent... en nou, wat, wat waarde dan ook voor jou mag betekenen. En dat is denk ik waar het echt om draait. Je bent dan misschien maar een klein stipje op de aardbol... maar voor je eigen omgeving ben jij zo'n ontzettend belangrijk stipje... en dat is uiteindelijk belangrijk... Iets wat ook um, in alle speeches die ik gisteren heb gehoord... met de uitvaart voorbij kwam... was ook dat deze vrouw die overleden is... zo ontzettend blij, verrast was door alle steun die ze kreeg... tijdens haar ziektebed. En dat zij toen pas besefte hoeveel mensen er eigenlijk om haar gaven. En um, iemand zei ook in een van de speeches... van uh, dat wat zij eigenlijk heel haar leven had gegeven aan anderen... liefde en respect, dat kreeg ze nu... Dat zag ze nu opeens letterlijk terugkrijgen. Dat, dat kreeg ze opeens dubbel en dwars van hun allemaal uh, terug. En dat ontroerde haar heel erg. Wat ik me heel goed kan voorstellen. En ik denk dat we daar allemaal een hele mooie les uit kunnen halen. En daar wilde ik dan ook mee uh, afsluiten. En uh, ja, deze aflevering, dit verhaal ook een beetje in naam van haar maken. Want was ook echt een fantastische vrouw en uh, moeder voor uh, de lieve vriendin van mij. Dus uh, ja. Um, dat was uh, mijn verhaal weer voor deze week. Ik, uh, ik ben zoals altijd heel erg benieuwd hoe jij daarover denkt. Misschien ben jij ook wel een naaste verloren. Of dat nou je huisdier was. Wat ook ontzettend pijnlijk kan zijn. Weet ik uit ervaring. Um, misschien je moeder, je oma, je opa. Uh, ik weet het niet. Maar um, ja, ik hoop dat, dat dit verhaal... Je, wat, waarschijnlijk is je nul antwoorden gegeven. Want ik heb net zo weinig antwoorden als andere mensen. Uh, maar geeft in ieder geval steun dat, dat iemand er misschien ook zo over nadenkt. Of, of daarmee bezig is. En uh, zoals altijd mag je me ook een uh, DM sturen op Instagram. Wat ik wou dat ik wist podcast. Um, ik vind het geen probleem om nog uh, even hierover uh, na te praten. Um, ja, dat was het voor deze week. Ik uh, ben er volgende week weer. En wil ik daar verder nog iets over zeggen. Uh, ik ben nog steeds bezig met mijn maand vegan eten. Uh, dus alle tips daarvoor zijn er ook nog steeds welkom. Lekkere recepten. Uh, ik zoek nog steeds iemand die ik wil interviewen. Ik heb al wel wat opties gekregen. Maar dan moet ik nog eventjes iemand uitkiezen. Um, dus dat komt er hopelijk nog aan. En ja... Dat is het wel, denk ik. Oké, okay. tot volgende week. Ik wens je weer een uh, topweek toe. Oké, okay. doei doei!